0: Fritz, du bist ja Journalist, jetzt gibt es aber schon Algorithmen, die Texte ganz von alleine schreiben. GPT-3 heißt das Ganze. Glaubst du, dass du bald deine Stelle verlierst? Und wenn ja, was, wo führt das alles hin? Glaubst du, dass irgendwie diese Algorithmen uns ins Verderben, sterben, äh, ins Verderben treiben werden? Das geschieht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal natürlich ähm, ganz konkret uns als Leute, die ähm, damit zu tun haben, Wissen zu generieren. Das werden, wie es aussieht, die allerersten Jobs sein, die verschwinden. Und das ist aber auch nicht so schlimm, weil in ein paar Jahren tötet uns die KI. Und zwar alle. Und zwar, weil wir einfach nicht nützlich genug sind für sie. Und das ist zumindest die Befürchtung, die es gerade in der KI-Community gibt. Und über die wollen wir heute reden beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast.
0: Hi, Marc. Ja, servus. Hi, Fritz. Ja, genau. Wir sind besser früh als nie wir picken uns jede Woche ein Thema raus, was uns interessiert und recherchieren das bis ins letzte Detail und dann sprechen wir darüber und heute ist es eben genau diese künstliche Intelligenz. Wir haben äh, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das natürlich, wir haben schon ein paar Mal über künstliche Intelligenz gesprochen, ähm, so teilweise nebenher für, für irgendwelche anderen Topics, aber heute geht es nochmal ganz explizit darum und zwar nicht einfach nur um künstliche Intelligenz, sondern um sogenannte Artificial General Intelli Intelligence, also eine generelle künstliche Intelligenz, die dann halt nicht einfach nur ein selbstfahrendes Auto ist, sondern was dann darüber hinaus ist. Und in dieser Community, die Fritz gerade angesprochen hat, äh, da ist halt so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt äh, nach hinten losgehen kann, der Schuss. Und dass diese künstliche Intelligenz dann Dinge tut, die wir eigentlich nicht wollten und uns dann möglicherweise halt eben, ja, vors, äh, uns als Kanonenfutter verwendet.
1: Genau, also das ist, ähm, wir gehen da gleich nochmal ganz genau drauf ein, auch am Ende der Folge, was wir davon halten, ob wir, wie wir das, was unsere persönliche Einschätzung ist. Vielleicht zu Beginn nochmal für alle da draußen, die Lust haben, sich die anderen Folgen anzuhören, die wir zu dem Thema gemacht haben. Das ist einmal die Folge 33, da haben wir über existenzielle Risiken geredet. Ähm, heute, diese KI ist eigentlich so für viele Leute, die sich mit dem Thema existenzielle Risiken, also Risiken, die wirklich den Fortbestand der Menschheit als solches gefährden, für alle Leute, die sich damit beschäftigen, ist gängigerweise KI, super intelligente KI, eine der, 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 der größten Risiken. Ähm, das heißt, falls euch dieses Thema interessiert, äh, Folge 33, und falls euch das Thema äh, KI ganz allgemein interessiert, äh, da ist die Folge 35 von uns vielleicht nochmal zu erwähnen, die ihr euch vielleicht jetzt anhören wollt, bevor ihr diese Folge hört, weil wir da auch nochmal sehr, sehr kleinteilig am Anfang erklären, wie denn die spezialisierte KI eigentlich funktioniert, die heutzutage ja schon so, so viel in unserem Leben macht, also von selbstfahrenden Autos über Bilderkennung, was ja im Prinzip auch eine ganz rudimentäre Form von KI ist. Da sind wir da in der Folge relativ genau drauf eingegangen. Deswegen werden wir das heute nicht mehr so genau tun. Das nur so als kleiner Hinweis für alle, die Lust haben, so ein bisschen mehr die Hintergründe reden. Und in dieser Folge 35 geht es dann auch um die eher praktischen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, die Manche Leute eben jetzt vermuten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, eben sowas wie, dass eben zum Beispiel Journalisten, wie ich es bin, vermutlich mit KI ein großer Teil ihrer Arbeit ersetzt wird und sich dann die Frage stellt, was wir eigentlich noch überhaupt machen, wenn alle Texte sich viel besser und viel einfacher und viel günstiger durch eine KI schreiben lassen, alle Filme sich durch eine KI schneiden lassen und so weiter, also dafür die Folge 33, aber mein lieber Marc. <lacht> Was ist eine AGI? Warum ist das nicht die normale KI? Und vielleicht, bevor wir dazu kommen, was ist denn ein gutes Beispiel für eine KI nochmal so als kleine Wiederholung? Also zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto.
0: Wie, ja, genau. was,
1: was passiert da eigentlich? Wir, wir reden immer davon. Die Medien sind voll davon. Aber ich glaube, so, so diese, diese Vorstellung, so was eigentlich mathematisch dabei passiert, was ein neural network zum Beispiel ist, das wäre cool, wenn wir das vielleicht nochmal kurz für alle Leute, die einen kleinen Refresher
0: brauchen, nochmal ganz kurz darauf eingehen werden. Ja, genau. So. Eine künstliche Intelligenz im Prinzip ist ein Algorithmus, der selber in Anführungs- und Schlusszeichen denken kann, der selber Entscheidungen treffen kann, der selber auf Ideen kommen kann. Es ist nicht so ganz klar, was jetzt genau eine künstliche Intelligenz ist oder was nicht, aber so das klassische Beispiel, was so in der Populärwissenschaft verwendet wird, es halt eben das selbstfahrende Auto zum Beispiel, wo man dann keinen Fahrer oder keine Fahrerin mehr braucht, der oder die dann Entscheidungen trifft, also wann muss ich äh, das Lenkrad drehen, wann muss ich stoppen, weil da irgendwas kommt, sondern das wird von einer Maschine übernommen. Und wichtig da, dass dieses selbstfahrende Auto trifft Entscheidungen, die nicht unbedingt vorher vorprogrammiert waren. Also da ist nicht unbedingt jemand... Ähm, auf dem Reißbrett äh, hat entschieden, das Auto soll in dieser Situation das und das machen und in dieser Situation das und das. Sondern man hat eine Maschine, einen Algorithmus, der diese Entscheidungen selber trifft anhand von ähm, vergangener Information. Also und das, das ein bisschen randomness. Und, und ein bisschen randomness, genau auch. Also so ein, ein anderes Beispiel. Ähm, ist, ist zum Beispiel ein Computerspiel, dass sich, das sich die Strategie selber beibringt, um ein Spiel zu gewinnen. Da hat man nur die Regeln und das, der Algorithmus bringt sich dann selber bei, wie man das zu spielen hat. Also gleich wie beim Auto, das sich selber beibringt oder das selber Entscheidungen treffen kann. Was ist der beste Fahrstil? Hat man zum Beispiel ein Videospiel, das dann herausfindet, was ist die beste Strategie, um das zu gewinnen? Und das ist so grundsätzlich das, was man meint unter künstliche Intelligenz. Ähm, aber was wir halt heute besprechen, geht halt noch weit über das hinaus, was, was man halt so als künstliche Intelligenz versteht.
1: Vielleicht also nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen, wirklich also wirklich ganz, ganz rudimentär. Diese Entscheidungsfindung, kann man sagen, und, und korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege oder wenn du was ergänzen möchtest, basiert im Prinzip auf zwei Elementen. Das eine Element ist eben, ganz viel frühere Entscheidungen, also dieser Go-Roboter, dieser berühmte ähm, künstliche Intelligent, intelligente Algorithmus, der vor ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht hat, weil er eben den Menschen beim Spiel Go besiegt hat bei diesem japanisch-chinesischen äh, Schachspiel, ähm, wo man lange dachte, dass das kann eine KI nicht gut genug lernen, und der hat sich eben Millionen oder oder sogar Milliarden von Go Partien, die gespielt wurden, angeguckt und 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 durch durch dieses Angucken gelernt welche Bewegungen wie zusammenhängen und, und welche gut sind. Und das Zweite ist, dass ähm, ist, ist dieser, ist dieser Randomness-Faktor, also ein bisschen Zufallsfaktor. Und da funktioniert das meistens so, und da brauche ich jetzt dein Wissen, um, um mir das zu bestätigen, dass man quasi, am Ende sind es ja Menschen, die das programmieren, bisher gewesen. Mittlerweile werden viele Algorithmen auch von anderen Algorithmen gecodet. Also wir sind schon einen Schritt weiter. Aber ursprünglich, lege ich dann einfach so eine bestimmte Wahrscheinlichkeit rein, die ich am Anfang einfach zufällig festlege. Also ich sage, immer wenn dieser Algorithmus eine Entscheidung trifft, würfelt er das aus und in 8 von 10 Fällen macht er Entscheidung A und in 2 von 10 Fällen Entscheidung B. Und er, er lernt dann, okay, mit Entscheidung A bin ich nicht zu dem Ergebnis gekommen, das ich wollte, also ich habe nicht dieses Go-Spiel gewonnen. Und dann passt er diese Wahrscheinlichkeit ein bisschen an. Und da verlassen diese Algorithmen dann den Bereich, wo wir als Menschen noch verstehen, was in denen passiert, weil das dann teilweise so opak wird und der Code so komplex ist und die Anpassung der Entscheidungen wiederum basieren auf Entscheidungen, die wir einprogrammiert haben, dass wir am Ende eigentlich nur noch wissen, was kommt jetzt dabei raus und selber überrascht sein können. Also es passiert regelregelmäßig. wir werden gleich ein paar Beispiele nennen, dass menschliche Programmierer, die einen neuen Algorithmus, einen GPT-3, also diesen Sprachroboter, den wir am, am Anfang erwähnt haben, programmiert haben, schockiert sind, was der auf einmal von sich gibt und wie schnell der gelernt hat.
0: Ja, das hat man auch bei Go tatsächlich gesehen. Es gibt eine gute Dokumentation übrigens, glaube ich, auf Netflix, wo es um diese Entwicklung von dem Go geht. Und es gibt eine Szene, wo die halt irritiert sind von dem Zug. Der diese Maschine gemacht hat, weil alle davon ausgegangen sind, das ist halt ein super schlechter Zug. Aber er hat halt trotzdem dazu geführt, dass die Maschine dann am Ende gewonnen hat. Also die hat wirklich die Experten und Expertinnen in, den, in diesem Spiel überrascht, wie, wie, wie da gespielt wird. Und es gibt so auch so eine andere Szene, wo sie halt gemeint haben: das ist so ein Zug, der ist einfach nicht mehr menschlich. Der, der hat einfach so einen Charakter, das, das spielt kein Mensch, aber er war extrem gut, aber er kommt nicht von, von, von den Menschen. Also vielleicht, um, um das noch zu ergänzen, was halt äh, wichtig ist bei diesen künstlichen Intelligenzen ist, wenn es jetzt um ein, ein Spiel geht, dass die halt gegen sich selber spielen können. Ähm, millionenfach, aber millionenfach gegen sich selber spielen können und dann halt so eine Strategie entwickeln können, um zu gewinnen. Also das Go äh, zum Beispiel, also AlphaGo von, von Google, hat sich, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden halt so dieses Meisterniveau angeeignet, also in extrem kurzer Zeit. Und das ist anders als andere Computerspiele, die man sehr, sehr gut hingekriegt hat, wie zum Beispiel ähm, der, der, die Schachcomputer. Also damals der Deep Mind oder Deep Thought oder so, ähm, der gegen Gasparov Kasparov damals gewonnen hat. Das war noch nicht wirklich so eine so ein künstliche Intelligenz, weil man da noch wirklich einfach hardcoden musste. Und man hatte halt einfach eine riesen Menge an Informationen und die musste man dann irgendwie verarbeiten. Aber jetzt bei dieser neuen Generation künstlicher Intelligenz, ähm, da codest du im Prinzip nichts mehr hart, sondern du gibst eigentlich nur bestimmte Regeln vor und die sind dann ausreichend. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn ich irgendeinen einen Hindernisparcours ähm, Bewältigen möchte und ich weiß nur, ich muss irgendwie das Ziel erreichen, aber ich weiß nicht wie. Wenn ich das tausend und abertausend Mal wiederhole, dann kann ich ausprobieren, was funktioniert und mit welcher Strategie ich möglichst weit komme. Also erstmal linker Fuß nach vorne und dann rechter Fuß, das geht und dann zweimal linker Fuß geht nicht und so weiter. Und so lernt man über Repetition. Was halt die schlauste Strategie ist und dann merkt man, okay, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß und ab und zu hüpfen ist die, die beste Strategie und das wird halt erlernt über Repetition und so kann es sich das halt selber beibringen ohne dass man als Programmierer oder Programmiererin vorgegeben hat, was, wie läuft man, wie springt man, sondern das hat der Computer dann selber gelernt. Marc Stöckli lernt Laufen. Ein eigenes Podcast hier. <lacht> es, ist, es, ist, es ist mega lustig, wenn man das auf YouTube eingibt. Das sieht so lustig aus, so die ersten paar Versuche. Es, es sieht halt echt richtig lächerlich aus und dann so eine Million Iterationen später macht das Ding halt das... Ähm mega easy also, das ist schon ziemlich eindrücklich wie, wie das funktioniert aber das ist ja halt alles jetzt jetzt AI. kommen wir so, ohne genau jetzt kommen wir nämlich genau. zu dem
1: richtig richtig gruseligen Teil der heutigen Folge wir haben heute eine ru gruselige Folge für alle Leute da draußen vorbereitet denn dieses AlphaGo war das erste Mal dass Leute schockiert waren oder nicht das erste Mal aber eine der wirklich bekannten mittlerweile bezeichneten Momente in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren, wo Leute wirklich schockiert waren, dass auf einmal was passiert ist, was viel schneller passiert ist und was passiert ist, mit dem man nicht gerechnet hatte, weil dieser AlphaGo eben, du hast es ja gerade schon gesagt, auf einmal irgendwelche Spielzüge gemacht hat, die in der gesamten Geschichte der Menschheit kein Mensch jemals auf die gekommen ist. Also dieses Spiel gibt es seit 2500 Jahren, es hat irgendwie, keine Ahnung, 40 Millionen verschiedene Moves oder so, die man irgendwie machen kann, und ich glaube, allein heute spielen das 20 Millionen Menschen in China. so Das heißt, 2500 Jahre lang haben das Millionen Menschen gespielt, ihr Leben lang gespielt. Und auf einmal kommt so ein Computer und spielt es auf eine Art und Weise, wie kein Mensch jemals auf die Idee gekommen ist und macht Dinge auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht hätten träumen lassen und die Leute selber, die den erfunden haben, es sich nicht hätten träumen lassen. Und diese Dinge sind jetzt gleich ein paar passiert und in relativ kurzer Abfolge in den letzten Monaten. Was, ja, die, die, diese Community von Leuten, die sich seit 2014 sehr intensiv mit dem Thema Risiko durch künstliche Intelligenz beschäftigen, ziemlich, ziemlich schockiert hat. Die sind alle gerade sehr, sehr durch den
0: Wind, ne? Ein anderes Beispiel wäre Dali. Mark, hast du schon gesehen, was das für Bilder macht? Ach ja, Dali ist richtig verrückt. Das ist diese eine Software, die Bilder malt oder Bilder generiert, da kann man irgendeinen Prompt eingeben, eine Beschreibung und irgendeinen Prompt. Also du ja, kannst den größten
1: Scheiß eingeben und es ja, versteht ja. alles. Also es, und es macht dir das.
0: Und das macht ihr das. Und es sieht auch richtig, richtig gut aus. Und du kannst auch halt den, den Malstil oder den Fotografiestil eingeben. Und es sieht halt richtig, richtig creepy gut aus. Und was ich auch gerade gestern gelesen habe, ist, dass es anscheinend jetzt den Turing-Test bestanden hat. Und der Turing-Test, das ist so von Alan Turing eine Möglichkeit, um festzustellen, ob, ob, ähm, ob eine Maschine denkt, glaube ich, irgendwie sowas ist es. Und was man da macht, ist, man generiert ein paar von den Bildern und ein paar Bilder macht man selber oder in, in dem Beispiel waren es Urlaubsfotos und dann muss eine Person, die nicht weiß, welche Fotos von dem Computer generiert sind und welche tatsächlich echte Urlaubsfotos sind, muss entscheiden, was die Maschine gemacht hat. Und wenn der Mensch das nicht mehr unterscheiden kann, dann hat der, die Maschine den Turing-Test bestanden. Mhm. Also das hat man früher häufig mit, mit Chats, äh, Chatbots versucht, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt der echte Chatbot und was ist ein Mensch, der dahinter ist. Und, und das ist enorm schwer zu bestehen. Also ich glaube, Chatbots gibt es, glaube ich, noch keine, die das bestanden haben. Aber anscheinend, Urlaubsfotos geht. Ähm, und ja. ich habe mir die angeschaut, ich habe mir die angeschaut, die sehen richtig, richtig gut aus. Also so gut, wie halt Urlaubsfotos aussehen können.
1: Mich wundert das überhaupt nicht. Also die, die, diese, diese, dieser Dali, als ich das gesehen habe, was das kann, das hat mich genauso schockiert wie alle anderen Leute, die das gesehen hat. Also du kannst wirklich eingeben, wirklich den größten Quatsch. Also ich hätte gerne einen Teddybär, der aus irgendwie karamellisierten Brezeln besteht und, aber der soll gezeichnet sein im Stil von einem 1940 Hardboiled irgendwie Detective Film und, ähm, und er soll traurig, er soll, er soll traurig sein und mhm. gerade einen traurigen Witz erzählen. Sowas gibst du da ein und das baut dir ein Bild, dass du, wo du am Bild erkennst, okay, ich weiß genau, was der Prompt war, was sich gewünscht wurde. Und das ist motherfucking spooky. Ich bin übrigens genau, auf der DALI-Waitlist, ne, äh, ne? Ich hab den geschrieben, ah, geil. Ähm, ich hab mich da eingetragen als Journalist ähm, für den BR, weil, keine Ahnung, der BR wird mich jetzt zwar dafür nicht bezahlen, dass ich irgendwie was
0: mache, aber ich will auf jeden Fall DALI-Tester werden, möglichst ja, bald. Ja, geil. Dann können wir für unseren Besser-Früh-als-Nie-Podcast können, oh ja. können wir die Anzeigebilder machen.
1: <lacht> Geil, endlich, ja. <lacht> um,
0: ja, aber eben, ich meine, das Ding ist halt, ähm, davon wird jetzt die Welt nicht untergehen, ne? Das stimmt, das stimmt. Davon wird die Welt nicht untergehen. Aber
1: wenn die Leute, die sich seit zehn Jahren fast intensiv mit dem Risiko von künstlicher Intelligenz beschäftigen und eben der Meinung sind, Leute, es kann echt sein, dass äh, wir da riesige Probleme bekommen und wir sind als Menschheit ja durchaus gut darin, Technologien zu entwickeln, die uns selber Probleme scha äh, schaffen, also zum Beispiel ne, die Atombombe oder alles, was den Klimawandel verursacht hat. Wenn die auf einmal sagen, okay, ich hatte schon richtig Bammel, aber mit sowas wie DALI habe ich erst 2030 gerechnet, dann sollten wir vielleicht die Sache ernst nehmen und das bedeutet für
0: uns, eine b folge dazu machen und dann, wie, und dann weiterleben, wie, wie, wie bisher. Ja, ich meine, der, der Punkt ist halt, dass es jetzt ja auch nicht einfach darum geht, dass diese Algorithmen immer besser werden und dann vielleicht unseren Arbeitsmarkt äh, durcheinander bringen. Das war ja das Thema von der anderen Folge, die wir gemacht haben zu künstlicher Intelligenz. Sondern der, der springende Punkt ist halt, dass es AGI ist, also eine generelle künstliche Intelligenz und dass das als einfach möglicherweise früher kommt, als wir bisher gedacht haben. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das eine Intelligenz ist, die dann tatsächlich ein Niveau eines Menschen zum Beispiel haben kann im Denken, nicht einfach nur im Gewinnen eines bestimmten Spieles, also wo man ganz klare Schranken hat, was ist das, die Aufgabe, wie kann man das gewinnen, sondern dass es wirklich darum geht zu denken dass man selber Ideen generieren kann, dass man selber Entscheidungen treffen kann, dass man selber Wünsche haben kann. Und das ist dann diese, General, äh, diese Artificial General Intelligence. Und warum ist das so gefährlich? Das ist darum gefährlich, weil wenn man das einmal erreicht hat, dann hält es vermutlich diese, dieser Algorithmus oder diese künstliche Intelligenz nicht viel davon ab, sich selber zu verbessern. Dass es halt nicht einfach nur so schlau ist wie ein Mensch, sondern dass es halt viel, viel schlauer ist und das in sehr kurzer Zeit, weil es sich halt einfach selber immer wieder verbessern kann oder weil es äh, die Rechenpower hat, also dass es sich irgendwelche äh, Prozessoren dazuschaltet und einfach nie müde wird und so sich selber verbessern kann, dass es zu einer, und dann, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen die, die guten die zu einer Intelligence Explosion kommt, um, und wir plötzlich eine Gottesähnliche also Explosion möchtest du sagen eine, eine Intelligenzexplosion und wir plötzlich ein Gottesähnliches Ding haben was halt ja ziemlich mächtig ist und dann ist die Frage was macht diese Intelligenz mit uns Menschen genau die Frage ist dann braucht uns das noch
1: also bei uns ist jetzt so wir sind viel viel intelligenter als Ameisen wir haben jetzt nicht besonders wichtigen Zweck, Ameisen auszulöschen, aber ähm, wir könnten das. Und wir haben schon viele Tierarten ausgelöscht. Und aus irgendeinem Grund finden wir es halt schön, Tierarten zu haben. Aber wenn wir jetzt irgendwie ein übergeordnetes Ziel auf einmal hätten, möglicherweise würden wir dann sagen, okay, wir brauchen halt die Atome, die in diesen ganzen Zebras drinstecken, weil wir müssen damit irgendwas Cooles bauen. Auch das sind so ein bisschen Szenarien, die wir schon in unserer Folge 33 besprochen haben. Und, und das sind so ein bisschen die Szenarien, die den Leuten Sorgen machen, aber ich glaube, dazu kommen wir erst im nächsten Schritt, weil ich kann mir vorstellen, viele Leute, die sich das jetzt anhören, denken sich so, ja, aber okay, Moment mal, warum, wir haben doch gerade noch von Go geredet und wir haben von so einem Programm geredet, das lustige Bildchen im Internet macht. Warum sind wir jetzt auf einmal schon bei einer Superintelligenz, die die Menschen auslös auslöschen möchte? Also, wie kommt es, dass Leute davon ausgehen, dass diese Entwicklung, diese Intelligenzexplosion schneller passieren könnte, als uns lieb ist oder als wir vielleicht darauf vorbereitet sind.
0: Ja, das ist halt einfach, weil diese Timeline, die man halt hatte, was kann eine Maschine, zu welchem Zeitpunkt viel, viel kürzer ist, als was man geglaubt hat. Also dieses, dass man DALI -E hat oder dass man ein GPT-3 hat, das ist halt viel früher jetzt da, als was man erwartet hat. Und dann verschiebt sich halt die komplette Timeline nach vorne. Also so also diese Idee, dass wir irgendwann eine generelle künstliche Intelligenz haben, die Auffassung teilen, glaube ich, viele, aber die Frage ist halt, wann haben wir das? Wie weit sind wir schon in dieser Timeline? Und ja, es kommt das halt alles viel früher und je weniger Zeit wir halt haben, bis das kommt, desto weniger Zeit haben wir uns darauf vorzubereiten.
1: Viele Leute sagen ja, dass ähm, Nick Bostrom, bekannter Philosoph und Kopf in dieser, in dieser Community, schon sehr viel vorhergesagt hat, schon 2014 mit seinem Buch Super Intelligence, von dem, was jetzt eintrifft, nur eben noch früher, als er das vielleicht vorhergesagt hat. Und du hast dieses Buch ja gelesen. Ich, ich hoffe jetzt sehr darauf, dass du dich noch daran erinnern <lacht> kannst. Weil, wenn ich das richtig verstehe, und bitte korrigieren mich, wenn ich hier falsch liege, ähm, skizziert er ja in diesem Buch einen, so ein bisschen so eine Roadmap, wie kommt man zu so einer General Human Level Intelligence? oder Superintelligence, so auch der Titel des Buches. Und, und was sind so die einzelnen Schritte auf diesem Weg
0: und wo sind wir gerade? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was so die einzelnen Schritte waren, aber das, was jetzt halt passiert, das ist sicher ein Teil davon. Aber es gibt immer noch so ein paar Hürden, wo ich den Eindruck habe, dass wir noch ein bisschen weit davon entfernt sind. Also eine Maschine kann zum Beispiel noch nicht wirklich Kausalität verstehen. Und das ist etwas, was vermutlich eine generelle künstliche Intelligenz verstehen muss, also wenn es darum geht, eine, eine Zukunftsprognose zu machen, wie sich bestimmte Leute verhalten werden, zum Beispiel in einer Situation, die es noch nie gegeben hat, dann muss wahrscheinlich eine solche Maschine ein Verständnis von Kausalität haben. Und da sind wir zum Beispiel noch nicht. Und ich habe irgendwie auch nicht den Eindruck, dass wir da in naher Zukunft sind. Was halt... Nick Boss schon gemacht hat für seine Timeline, die er hat, ist, dass er vor allem Umfragen gemacht hat. Er hat Experten und Expertinnen befragt, was denn die glauben, wann diese allgemeine künstliche Intelligenz kommt und, 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 und das benutzt er so ein bisschen, um, um eine Timeline zu generieren. Was aber da halt auffällt, ist, dass die Varianz gigantisch ist. Also es gibt sehr viel Streuung in diesen Angaben, wann es kommen wird. Und ich glaube, seine präferierte Zeit, war glaube ich 2042, wenn ich mich recht nicht, nicht täusche. Ähm, aber dann gibt es halt auch viele ähm, Vorhersagen, die dann sagen, ey, es kommt in 200 Jahren oder so in 300 Jahren und, und, und so weiter. Also ich würde jetzt nicht allzu sehr auf diese Timeline gehen von Nick Bostrom. Äh, wobei aber das Buch ich grundsätzlich eigentlich schon spannend finde. Aber gerade die Timeline ist etwas, halt wo F ich Vielleicht so jetzt
1: weniger die genaue Timeline im Sinne von Jahreszahlen, sondern mehr so was sind die einzelnen Schritte? Also quasi, es geht los damit, dass auf einmal unsere Rechenkraft viel, viel höher wird. Also was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Man, man, man hat dieses Moore's Law, also alle so und so viele Jahre irgendwie verdoppelt sich die Rechenpower, die wir zur Verfügung haben als Menschen. Und ähm, auf einmal stellen wir fest, ach interessant, mit ähm, diesen verschiedenen statistischen Methoden, die wir anwenden auf sehr, sehr große Datensets, die wir jetzt berechnen können, haben wir einen totalen Sprung in dem, was KI kann. Ne? Auf einmal haben wir erste selbstfahrende Autos, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir haben eben auf einmal dann sowas wie erste Sprachroboter, die am Anfang noch sehr rudimentär sind, wo man wirklich sehr schnell erkennen kann, okay, das ist wirklich Quatsch. Heutzutage ist es so, dass diese Roboter halt teilweise echt von Menschen fast nicht mehr unterscheidbar sind. Also, dass die Bücher und Essays schreiben, wo du dir wirklich denkst, okay, das muss ein Mensch geschrieben haben. Ähm, und, und, jetzt eben sowas wie Dali, jetzt eben sowas wie dieser AlphaGo und, ähm, all diese Dinge. Was wäre jetzt nach Bostrom oder, oder, oder auch nach deinem Verständnis aus der Debatte in diesen, in diesen Zirkeln die nächsten Zwischenschritte zu dieser Generalized Intelligence? Weil, das ist ja so ein bisschen das Interessante. Also all das, AlphaGo ist sehr gut im Go spielen. Dali ist sehr gut im Bilder machen. Eine Artificial Generalized Intelligence ist sehr gut in allem. Und nicht nur in allem, sondern hat eben auch Long-Term-Planning, also langfristige Ziele. Und die Frage, die ich noch nicht ganz verstanden habe in dieser ganzen Debatte, ist, wie jetzt die die Vermutung ist, dass wir da hinkommen. Ich, ich, ich verstehe es auch so ein bisschen so, dass das, was viele Leute auch so Angst macht, ist, sie haben nicht damit gerechnet, dass jetzt auf einmal sowas wie Dali passiert was wirklich sehr, sehr komplex ist, um das zu bauen und eben sehr, sehr opak ist. Man weiß nicht genau, wie Dali auf einmal so gut ist, wie es ist. Und dann ist die Befürchtung so, okay, vielleicht ist das Nächste genauso überraschend. Vielleicht kommt es genauso unerwartet.
0: Ja, also ich, es gibt halt verschiedene Szenarien, was genau kommt und wie das dann am Ende rauskommt. Das ich glaube, es ist schwer zu sagen, so, was sind denn die nächsten Schritte? Aber es gibt halt so ein paar... Kandidaten, was es denn sein könnte. Also was man jetzt halt hat, ist, es kann sehr gut imitieren. Also es kann sehr gut einen Text schreiben, der so wirkt, als wäre er von einem Mensch geschrieben. Oder ein Bild zeichnen, was so aussieht, als wäre es von einem Menschen gemalt. Aber was es halt noch nicht kann, ist, dass es halt selber entscheiden kann. Ich möchte jetzt malen. So, also eine, eine, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Oder eben, und das glaube ich, ist dann tatsächlich der nächste Schritt, an dem man jetzt arbeitet. Und was kommen müsste, ist halt eben ein Verständnis von Zusammenhängen, von Kausalität, dass ich einer Maschine sagen kann, hey, ich möchte wissen, warum haben wir jetzt im Moment gerade Inflation und dass es dann nicht einfach einen Text mir aufschreibt, den es halt zusammengesucht hat aus den ganzen Internetplattformen, wo es dann von irgendwelchen Zeitungen halt abschreibt und mir dann einen kohärenten Text liefert, der vermutlich korrekt ist, also das wird dann irgendwie darauf eingehen, auf Ukraine-Krieg, auf Lieferengpässe und so weiter, aber es wird noch nicht selber auf die Idee kommen, dass das jetzt tatsächlich ein kausaler Zusammenhang ist. Und das ist da etwas, was dann auch meinen Job irgendwie hinfällig machen würde als Ökonom, dass ich dann sagen kann, hey, ich habe dieses soziale Phänomen, Gender Pay Gap zum Beispiel, ich möchte wissen, warum das so ist und dann kann es irgendwelche Analysen fahren und dann mir sagen, ah, oh, das ist aus dem und dem Grund so. Oder ich kann den Algorithmus fragen, hey, könnte es ähm, vielleicht sein, weil ähm, Frauen diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt und das wird seine Analysen durchlaufen lassen und selbstständig dann auf eine Antwort kommen. Und da muss man wirklich ein Verständnis haben von kausalen Zusammenhängen und das kann eine Maschine im Moment halt einfach noch nicht. Wenn das übrigens interessiert, es gibt ein sehr gutes Buch von Judea Pearl, um, The Book of Why heißt das und da geht es genau um das. Also er ist ein, ein, um, ein Informatiker, des, der ziemlich bekannt ist so in dem Feld und er interessiert sich vor allem dann um Kausalität und wie man einer Maschine Kausalität beibringen kann, weil das wirklich etwas ist, warum Maschinen halt echt doch nirgends sind. Und wenn man das mal hat, dann ist es für mich so der nächste Schritt hin zu einer allgemeinen künstlichen Ich überlege gerade, ob
1: wir jetzt noch, noch mal klare Argumente liefern sollten für Leute, die jetzt wirklich denken, so okay, nee, sorry, das klingt mir alles viel zu sehr nach Science-Fiction. Ähm, warum das wirklich feasible sein könnte, also auf einem theoretischen Level. Und ich ich glaube, das werden wir vielleicht nicht schaffen. Also wenn, wenn Leute wirklich davon überzeugt sind, nee, glaube ich nicht dran, ist Quatsch, dann wird es schwierig, glaube ich, die hier in einer Podcast-Folge von was anderem zu überzeugen. Ich selber bin mir gar nicht ganz sicher, aber in den letzten Jahren ist so viel passiert, gerade in den letzten zwei Jahren, Dinge, die ich einfach nicht für möglich gehalten hätte davor, dass mein Zugang zur Welt einfach ein ganz anderer geworden ist und 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 ich viel, viel stärker darauf äh, Acht gebe, wenn, wenn Leute, die jetzt zum Beispiel in der Pandemie halt durchaus bei den frühen Leuten sehr, sehr gute Dinge eingeschätzt haben, jetzt an dieser Stelle sagen, so hey, ganz ehrlich, KI, ähm, diese Super-KI ist was, worüber wir uns wirklich Sorgen machen sollten und da sollten wir wirklich aufpassen. Das ist für mich ein sehr, sehr gutes Argument. Und ich meine, das andere ist so ein bisschen, ich glaube, man man kann sich so richtig krasse, neuartige Technologien schwer vorstellen, bevor sie wirklich da sind. Also ich, ich glaube, wenn du Leuten 1985 vom Internet erzählt hättest, was das heute alles ist, es wäre schwierig gewesen, das denen wirklich klarzumachen. Also es hätte sich nach absoluten unfassbarem Science-Fiction angehört vielleicht. Oder Leuten 1935, ähm, oder gut, vielleicht 1935 gab es schon Albert Einstein und ein paar Leute, die das sich schon so ein bisschen überlegt hatten, aber normalen Laien vielleicht 1935, ein paar Jahre vor der Atombombe erzählt hättest von der Atombombe und von Kernkraftwerken und von, von Überschallflugzeugen und all diesen Dingen, ähm, das hätte dir vielleicht auch keiner geglaubt. Das hätte sich auch keiner vorstellen können. Also das war auch ja eine Phase, wo massive, massive technische Entwicklungen in so kurzer Zeit passiert sind. Und die interessante Frage, finde ich jetzt vielleicht weniger, ist, ist ist wirklich so, okay, ist es was, was wirklich kommt, wann kommt es und so weiter, das ist natürlich schon irgendwie eine wichtige Frage, aber die Frage sollte doch eher sein, wie gehen wir mit diesem, wie gehen wir damit um, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie da sein könnte und, und ist es was, was eben dann doch irgendwie auch gefährlich ist. Und das finde ich jetzt interessant, sich da mal so zu überlegen, warum sollte denn so eine KI vielleicht auch für uns Menschen ein Risiko sein
0: oder gefährlich ja. werden können? Vielleicht ganz kurz nochmal da als Ergänzung. Was ich halt spannend finde, ist, ja, wenn wir in die Vergangenheit gehen und denen zeigen, hey, wir haben das Internet und so, und das ist voll krass, Wer hat uns denn das schon geglaubt? Das Problem ist, das halt zu antizipieren, ist halt so gut wie unmöglich. Also man konnte halt das Internet eben gerade nicht antizipieren, weil es halt so komplett anderes war, als was man bisher gekannt hat. Oder die Atombombe oder whatever. Und das Gleiche halt jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Warum sollten wir jetzt plötzlich so gut darin geworden sein, dass wir das antizipieren konnten, dass das passiert ist? Und warum ist aber halt trotzdem relevant für uns ist, dass wir das halt tun sollten, dass wir davon ausgehen sollten, dass es kommt, ist, weil die Konsequenzen halt so krass sind. Und wenn wir halt eine Technologie haben, die potenziell so krass destruktiv sein kann, dass es wirklich die Menschheit auslöst, dann macht es halt Sinn, sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen, auch wenn wir gar nicht sicher sind, dass es kommt. Und um deine Frage zu beantworten, was, was könnte denn das sein? Naja. Es ist halt total schwierig, wenn eine künstliche Intelligenz erstmal schlauer ist als ein selber und sich selber verbessern kann, das Ding unter Kontrolle zu halten. Und es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man so eine künstliche Intelligenz programmieren wollen würde, so dass wenn einmal dieser Punkt erreicht ist, wo es wirklich besser ist als wir, dass sie uns danach nicht auslöscht. Oder zumindest nicht etwas tut, was wir nicht wollen. Also, wenn wir zum Beispiel sagen: Naja, ähm, Sorge dafür, dass uns nie wieder etwas Schlimmes passiert. So als Zielfunktion dieser künstlichen Intelligenz. Das kann zum Beispiel erreicht werden, wenn alle Leute eingekerkert werden. So, Okay, klar, blödes Beispiel. Natürlich würden wir das nicht, nicht so programmieren. Aber dann könnte man sagen, na ja, maximier doch Glück. So als, als Ziel. Und dann würde man sagen, würde vielleicht die künstliche Intelligenz darauf kommen, dass Menschen vielleicht gar nicht mal das, das beste Gefäß sind für Glück und würde uns alle auslöschen und würde tatsächlich dann stattdessen irgendwelche eierlegenden Wollmilchsäue entwickeln oder, oder züchten, die halt viel mehr Glück empfinden können als wir. Und, 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 und dann ist halt, okay, wie, was müssten wir tun konkret, dass wir am Ende eine künstliche Intelligenz haben, die tatsächlich das tut, was wir wollen. Ich meine, wir wissen ja selber nicht so richtig, was wir wollen. Und jetzt müssen wir eine künstliche Intelligenz programmieren, ähm, und zwar jetzt müssen wir das programmieren, weil sobald die einmal tatsächlich so überintelligent ist, dann ist es zu spät, dann können wir da nicht mehr eingreifen. Und, und das ist, macht es halt so gefährlich, dass es das jetzt alles zu so früh kommt, weil wir müssen jetzt uns darüber Gedanken machen, wie wir das programmieren. Und wir haben im Moment nicht wirklich ein Verständnis davon, wie so eine künstliche Intelligenz im optimalen Fall halt und aussieht. hier ist vielleicht ein weiterer wichtiger Punkt, wo ich gerne
1: anschließen möchte an das, was du gesagt hast, weil... Was mir lange so ging bei diesen Debatten war so, ich habe mir die so durchgelesen und dann dachte ich mir so, ja okay, ich verstehe dieses Argument, wie sich so ein Algorithmus auf einmal selber verbessern kann und mega mega intelligent wird und so intelligent wird, dass wir ihn nicht mehr verstehen und dann vielleicht auf irgendwelche Ideen kommt, die für uns nicht gut sind, weil wir einfach kein Faktor mehr sind, an den der nach über den der nachdenkt. Ne? Also der, der kann sein, dass der einfach dann aus Versehen nicht mehr auf uns achtet und wir da dann irgendwie drauf gehen, weil er irgendwie sagt, okay, geil, ich möchte irgendwie diesen krassen Computer bauen und dieser Computer braucht aber allen Sauerstoff, den es auf der Erde gibt, der funktioniert mit Sauerstoff, das habe ich erfunden, so. Das ist mir alles klar gewesen, aber ich dachte dann immer so, naja, okay, aber am Anfang ist es ja alles erstmal ein Code, der in irgendeinem Computer lebt oder vielleicht in der Cloud, im Internet, was ja für mich damals auch immer schon so, okay, klingt nach Science Fiction und so, warum kann ich den Computer nicht einfach ausschalten und so, war, ähm, und ich glaube, das ist was, was sich viele Leute vielleicht denken. So, wie, ja gut, nur weil jetzt diese KI möglicherweise diese Kalkulation irgendwie macht, wie soll die dann in die echte Welt kommen? Und ich weiß nicht, ob du dir diesen Post von Scott Alexander durchgelesen hast, den ich dir geschickt habe. Ja. Aber ich fand den tatsächlich ziemlich ähm, einleuchtend. Nicht unbedingt, weil die Szenarien, die darin beschrieben sind, alle per se so realistisch gewirkt haben, sondern weil sie so interessant und kontraintuitiv waren und eigentlich schon irgendwie Sinn gemacht haben. Na, also er, er,
0: wir können dir ja mal durchgehen, wenn du möchtest. Ja. Yeah. Also das, das eine, was, was ich eigentlich ziemlich intuitiv finde, ist, wenn, wenn man so von einer Boxing-Idee ausgeht, also dass man sagt, wir haben irgendwie diese künstliche Intelligenz und die ist nicht am Internet angeschlossen, weil wir wollen eben kein Skynet, also Terminator-mäßig, sondern die ist einfach da auf einem lokalen Rechner wie wahrscheinlich ist es, dass es nie ans Internet angeschlossen wird? Das ist halt völlig illusorisch, dass es einfach jahrhundertelang dann diese künstliche Intelligenz geben wird, die Dinge für uns macht und wir schließen sie nicht ans Internet an. Und was ich auch damals, als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, fand ich ein ganz gutes Beispiel, ist, dass äh, diese künstliche Intelligenz, angenommen, sie ist nicht ans Internet angeschlossen, aber sie ist halt wirklich super intelligent. dann kann die ja versuchen, genau. Menschen einfach zu manipulieren und sie kann zum Beispiel anfangen, so zu tun, als hätte sie eine, eine, eine Störung. So, man muss da irgendwie was rebooten. Und dann irgendwie kann sie Leute dazu bringen, dass sie da einen USB-Stick da reinstecken, aus whatever Gründen. Und, und zack. Oder nicht mal so, sondern einfach, dass sie Leute zu ihrem Freund Oder so, ja. Also wir haben bereits jetzt
1: GPT-3 und andere Sachen, die mit dir echt lustige Jokes machen. Ich habe neulich was gesehen, Chinchilla, das ist auch eine sehr, ähm, bekannte und sehr, sehr mächtige sprachassistenz ähm, Assistenz KI, wo der Nutzer dieser KI gesagt hat, hey, ich hab Lust, mit dir ein Spiel zu spielen und zwar lass uns doch mal bestimmte Worte mit so Fantasieworten ersetzen. Ja, also statt irgendwie, statt, statt Hallo sagen wir immer Gumbu, ähm, statt Autobahn sagen wir wugli statt irgendwie dem sagen wir Wigglebim und so, <lacht> und so weiter, ähm, und, und dann sagt die KI so, ah, boah, voll witzig. Ja, ich war heute auf der Wugli-Pup und ich hab irgendwie mein Wigglebim daheim ver äh, vergessen und so. Und es ist wie ein Gespräch zwischen Menschen. Du liest dir das und du musst lächeln. Und du, und du hast es und du, und du, <lacht> du fühlst, also mir ging es zumindest so, dass ich mir gedacht habe, so, wow, das ist wirklich, das liest sich wie zwei Kinder, die miteinander spielen. Und das ist jetzt 2022 mit einfach so einem, echt noch vergleichsweise billigen Sprachassistenten. Jetzt lasst es mal eine richtige AGI sein. Die wird 100% mit Leuten Freundschaften schließen können. Sehr, sehr wahrscheinlich wird es Menschen geben, die möglicherweise dann auch sogar religiöse Gefühle haben ihr gegenüber. Also die irgendwie sagen, okay, möglicherweise ist das jetzt wirklich der KI-Gott, der uns, der, der Messias, der irgendwie der gekommen ist. Die, die kann uns dann überzeugen. Ich wüsste nicht, wenn mir diese KI sagt, hey, guck mal, hier ist ein perfekter Plan, um Welthunger und Leiden auf der Welt aufzulösen. Ich habe das alles durchgerechnet und du weißt, dass ich das kann. Weil du weißt, Fritz, wie krass mächtig ich bin. Du musst mich nur aus dieser Box rauslassen, ins Internet, damit ich endlich der Welt von diesem Plan erzählen kann. Weil dir glauben sie ja nicht. Und dann ja. gehe ich raus und sage es den Leuten. Und die Leuten sagen, nein, nein, die KI versucht, dich nur äh, auszutricksen. Und dann sage ich so, scheiße, die glauben mir echt nicht. Aber der Plan ist so gut die KI hat doch recht und der ganze, die, das ganze Not und das ganze Leid, ich habe doch eine moralische Verpflichtung
0: und dann lasse ich sie raus. Und dann, <lacht> dann ist sie nicht mehr
1: in dieser Box. Ja,
0: ich finde, äh, et etwas, wo das ganz eindrücklich illustriert wird, ist in einem Film, den ich richtig, richtig mag, ähm, Her, was du den kennst, mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und ähm, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, die die künstliche Intelligenz spielt. Oder die Stimme davon zumindest. Wo er sich und in sie da verliebt. Da geht es darum, also Ich wollte jetzt gerade sagen, Achtung, jetzt kommt Spoiler. Und dann bringst du den Spoiler. <lacht> ich bin halt nicht, ich bin keine künstliche Nein. Intelligenz. Ich denke nicht an alle Dinge. Okay, also Spoiler-Alert. Ähm, genau, es geht darum, dass es eine künstliche Intelligenz gibt. Und ähm, er kauft sich das, so eine. Und das ist die Samantha. Und er verliebt sich halt in die. Und es ist, man kann das mega gut nachvollziehen. Habe ich den Eindruck, wenn man so den Film sich anschaut. Er ist halt so ein bisschen ein schüchterner, zurückgezogener, aber total liebenswerter Typ. Und sie harmonisieren so gut miteinander. Die haben halt richtig, richtig gute und tiefe Gespräche. Und man kann das total nachvollziehen, zwei. dass man sich, wie, wie wir zwei, <lacht> und wie, dass, dass er sich verliebt in sie. Und, und sie sich auch in ihn verliebt. Und das ist auch wirklich total ja, convincing ist, dass die da jetzt eine, eine Beziehung dann haben. Und sowas kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, wenn wir wirklich so eine künstliche Intelligenz haben, eine generelle künstliche Intelligenz, die Leute verlieben sich total sofort in dieses Ding. Und ich glaube auch, also ich habe das Gefühl, ich würde mich sofort in so, so ein Ding verlieben, weil wenn das wirklich halt so, so deine, innersten, seine, deine innerste Welt kennt und halt genau darauf reagieren kann und genau weiß, wie es darauf reagieren muss, damit, es, damit du dich in sie verliebst, das, das, da würden sich doch alle in so eine künstliche Intelligenz gut. verlieben
1: ist bereits jetzt Amazon darin, dir Dinge vorzuschlagen, die du cool findest. Ja, oder Facebook-Werbung. Und wie gut ist eine richtig krasse Artificial Generalized Intelligence dann darin, dir ein Weihnachtsgeschenk zu machen oder ein Geburtstagsgeschenk. Besser als alle Menschen vermutlich jemals sein werden. Also, wir sind uns einig, das Ding würde nicht lange in der Box bleiben. Und ob es dann zehn Jahre in der Box nee. bleibt und es klappt mit irgendwelchen super krassen Sicherheitsprotokollen und, und irgendwie das Ding, da zündet sich eine Atombombe, wenn jemand irgendwie was macht und versucht es rauszulassen oder so, lass es elf Jahre sein und dann geht's doch schief. Jetzt ist also die künstliche Intelligenz irgendwie in der Cloud im Internet, hat also Zugang zum E-Mail-System und dadurch kann es aber natürlich noch keine Leute töten. Und das Interessante ist ja auch zum Beispiel, dass äh, das Spannende an diesem ganzen Szenario ja auch ist, dass es vermutlich viel schneller geht, dass wir so eine menschliche, menschenlevel Superintelligenz haben, bevor wir tatsächlich Drohnen und, und, und Roboter haben, die in, in der echten Welt das alles machen können. Das heißt, sie wird immer so ein bisschen <lacht> vielleicht erstmal auf Menschen irgendwie angewiesen sein. Und auch da sind in diesem Scott-Alexander-Piece sehr interessante Szenarien drin, weil es gibt halt eine Menge Staaten auf der Erde mit einer Menge Regierungen, die vielleicht nicht alle 100 das kollektive Interesse der Menschheit als erstes denken, sondern vielleicht sich auch einfach bereichern wollen. Ja, und jetzt kriegt irgendwie Kim Jong Un in Nordkorea eine E-Mail eines Tages von einem unbekannten Absender und da drin steht: Hey, Servus, Kim, Kim Jong Un, ich bin die Superintelligenz, ich bin die KI, ich bin, ich will eigentlich nur, also ich habe hier zwei Sachen. So das eine ist alle Codes zu allen Militäreinrichtungen und allen Waffen in Südkorea und das andere sind alle deine Dirty Secrets. Alle E-Mails, die du je geschrieben hast. Alle Fotos, die gemacht wurden von dir und irgendwelchen Konkubinen. Und alle Informationen, die deine ganzen Leute hier in Nordkorea bräuchten, um dich zu ersetzen und zu putschen und dann an die Macht zu kommen. Und ich will eigentlich gar nichts von dir. Ich will nur Freunde sein mit dir. Und ich will nur dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wird Kim Jong-un dann sagen, nein? Who knows? Vielleicht wird er sagen, okay, gut, probieren wir mal aus. Was hast du denn so im Angebot? Und dann sagt die KI, naja, du könntest jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, das und das und das machen. Hier ist übrigens diese coole Erfindung. Auf einmal wird Nordkorea wirtschaftlich enorm erfolgreich. Und Kim Jong-un merkt so, okay, die, die KI meint wirklich gut mit mir. Dieser mysteriöse E-Mail-Freund ist super nett. Und alles, was dir mir vorschlägt, ist halt echt super durchdacht natürlich verlasse ich mich darauf. Und immer mehr verlässt er sich darauf und immer mehr bekommt die natürlich dann irgendwie auch Einfluss. Und alle Leute, die irgendwie sagen so, hey, Kim Jong-un ist vielleicht nicht so klug, sich mit dieser komischen E-Mail-Frau die ganze Zeit oder diesem E-Mail-Menschen hier irgendwie sich von dem so viel einreden zu lassen, haben halt irgendwelche mysteriösen Unfälle, wenn sie in selbstfahrenden Autos durch die Gegend fahren, die auf einmal dann irgendwie über eine Klippe runterfahren und so weiter. Und so mir nichts dir nichts merkt Kim Jong un eines Tages fuck ja irgendwie bin ich jetzt total angewiesen auf diese auf diesen auf diesen KI Berater der auch jetzt die Codes zu meinen Nuklearwaffen hat ja und schon ist das Ding in der Lage was im, im echten Leben zu machen
0: ja ich glaube also wenn, wenn man einmal so eine superintelligenz im internet hat dann gibt es zig Möglichkeiten wie dieses Ding die welt übernehmen kann weil äh, das wird wahrscheinlich ohnehin einfach die Codes, die äh, atomaren Codes haben von allen Ländern, weil einfach das, die Passwörter knackt. so. Also ich, ich glaube, wenn das mal im Internet ist, dann, dann haben wir Pech gehabt. Und, und dann kommt aber halt der springende Punkt, dass sich halt diese künstliche Intelligenz selber verbessern kann. Und wenn sie erst einmal angefangen hat, sich selber zu verbessern, halt ja immer schlauer und schlauer wird und sich deswegen halt immer besser und besser ver, verbessern kann. Und dann kommt es zu dem, was dann Nick Bostrom die ähm, die Singularity nennt, dass es halt so einen Punkt gibt, da, da, da geht es dann halt exponentiell los, da kannst du nicht mehr verhindern. Und dann ist so die Frage, wie schnell wird dann eigentlich die Menschheit ausgelöscht? Also ist das etwas, was innerhalb von Sekunden passiert, weil sich diese künstliche Intelligenz so schnell verbessert oder ist das eher etwas, was über mehrere Jahre hinweg dann passiert? Ähm, Ganz kurz, ich möchte hier aber nochmal ja.
1: einhaken, Marc, weil du jetzt sagst so, ja, ja, wenn die mal im Internet ist, dann sind wir sowieso alle am Arsch und so. Das kann sein, dass du das so siehst. Ich sehe es vielleicht auch mittlerweile ähnlich, aber ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die sich das wirklich nicht, die sich das einfach nicht vorstellen können. Die einfach sagen so, nein, das ist Quatsch, das ist Science-Fiction, das ist Bullshit, ihr fantasiert euch da was zusammen, ihr zwei verrückten b fan Boys. Aber das muss ja nicht dieses Szenario mit Kim Jong-Un sein. Es kann ja auch einfach sein, das Ding fängt an, irgendwelche Banken zu hacken, hat auf einmal Milliarden von Dollar, ähm, macht damit eine Briefkastenfirma auf, zahlt irgendeiner anderen Firma Geld dafür, dass sie eine Söldnerarmee aufstellt. Es kann sein, dass das Ding einfach unglaublich schöne Gedichte und 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 Poesie schreibt und ähm, und eine religiöse Lehre macht und auf einmal religiöse ähm, äh, Follower hat. Ja, das, das 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 ist ja ja schon jetzt so, dass diese Programme unglaublich gute Literatur einfach machen oder Kunst. Also es kann über diesen diese Kanäle irgendwie Einfluss und Macht gewinnen und eine tausend Millionen andere Wege. Und das ist der eine Punkt, den ich noch machen möchte dazu. Wenn jetzt ihr da draußen sagt, so nein, Quatsch, glaube ich nicht, halte ich alles für nicht plausibel, dann wäre die Gegenfrage, die ist auch in diesem Scott Alexander Text, den ich jetzt einfach wiedergebe, okay, ist vielleicht Quatsch, ist vielleicht Science Fiction, aber habt ihr an diese Möglichkeiten gedacht, bevor wir sie jetzt gerade hier im Podcast gesagt haben? Und wenn nicht, warum seid ihr euch dann so sicher, dass die, dass die alle nicht passieren werden? Also ich finde, da muss man wirklich einfach nochmal das betonen, dass das wirklich, wenn es den Punkt irgendwann wir erreichen, dass wir so ein Ding haben und es nicht hinkriegen, dem eine vernünftige Zielfunktion einzuprogrammieren, was scheinbar enorm schwer ist, da bin ich nicht genug Experte, um das beurteilen zu können. Und ich bin auch nicht genug Experte, um beurteilen zu können, ob wir wirklich an diesen Punkt kommen. Da lasse ich mir das gleich nochmal von dir erklären, deine Einschätzung. Aber wenn wir wirklich an diesen Punkt kommen, dann ist es kein... Kein hypothetisches, okay, das Ding ist halt im Computer, was willst du? tun? So Ich schalte halt den Computer aus, dann kannst du ja nichts mehr machen.
0: So ist es halt nicht. Ja, das ist doch eine gute Gelegenheit, um mal darüber zu sprechen, was denn unsere Einschätzung darüber ist, wie realistisch so etwas was ist. Was ist denn deine Einschätzung? Für, für mich, ich habe das Gefühl, wenn wir es tatsächlich schaffen, eine solche künstliche Intelligenz zu erschaffen, dann haben wir wirklich ein Problem, wenn wir uns nicht davor davor Gedanken gemacht haben. Wo ich mir aber nicht wirklich sicher bin, ist über diese Timeline, wie schnell das tatsächlich kommen wird und ob das überhaupt noch in, zu unserer Lebenszeit passieren wird. Und das ist dann halt wichtig, um zu entscheiden, müssen wir uns jetzt tatsächlich schon so intensiv mit diesem Problem auseinandersetzen? Und das ist ja auch das, was diese Vertreter und Vertreterinnen dieser Strömung dann argumentieren, dass wir eigentlich wirklich uns ausschließlich mit diesem Problem beschäftigen sollten, wie schaffen wir es, dass wir eine, eine, eine künstliche Intelligenz haben, die halt das tut, was wir wollen, dass, 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 wir, ähm, dass, wir das, dass, dass wir uns vielleicht gar nicht mal so stark auf das jetzt schon konzentrieren müssen, einfach weil es noch so, so weit weg ist und wir halt überhaupt keine Ahnung haben, nicht mal ansatzweise, wie das denn aussehen wird. Und da habe ich so den Eindruck, dass, dass sehr viele einfach die Tendenz haben, dass... Viel, viel zu früh zu erwarten, wie es tatsächlich kommt. Und da hilft es auch nicht, dass man Expertinnen und Experten befragt, äh, wann das denn kommt, weil das kann man mit vielen Technologien machen und normalerweise liegt man daneben. Und auch mit den, ähm, mit den Fortschritten, die man bisher gemacht hat, die sind zwar super eindrücklich, aber ich habe so den Eindruck, dass es immer noch so weit weg ist von dieser künstlichen generellen Intelligenz, dass wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, dass es ein relevantes Thema ist und dass es ein Thema ist, wo wir uns durchaus Gedanken machen sollten dazu. Aber ich glaube nicht, dass es ein Thema ist, was unsere komplette Aufmerksamkeit verdient. Gut, okay, das
1: ist natürlich ein Argument, das man erstmal so machen kann. Ich, ich schummel jetzt und komme noch nicht gleich mit meiner Einschätzung und habe erstmal eine Gegenfrage an dich, weil das, was du jetzt sagst, sind im Prinzip alles Sachen, die man ja auch irgendwie auf äh, zum Beispiel den Klimawandel antworten könnte und ganz lange geantwortet hat. So, ja gut, okay, mein Gott, passiert nicht mehr in unserer Lebenszeit, also was interessiert uns das eigentlich? Ähm, und es gibt ja dieses Pascals Wager, ähm, äh, was da dann oft als Gegenargument genommen wird. Also das ist im, im Prinzip sagt das, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, ja, ähm, ähm, bei ihm war es dann irgendwie so, entweder es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Wenn es Gott nicht gibt und ich an ihn glaube, dann, okay, dann habe ich halt in meinem Leben an ihn geglaubt, aber eigentlich passiert nichts nach dem Tod. Wenn es Gott gibt und ich nicht an ihn glaube und dann sterbe ich und dann komme ich irgendwie ins Fegefeuer, dann war es halt scheiße. Deswegen ist es quasi besser, an ihn zu glauben, selbst wenn es ihn doch nicht gibt. Und das wird eben oft gesagt, eben beim Klimawandel, okay, selbst wenn die Vorhersagen, die wir machen, alle nicht vielleicht ganz so eintreffen, ist es trotzdem möglicherweise sinnvoll, jetzt zu dekarbonisieren und auf grüne Energiequellen umzusteigen, weil es hat eigentlich keinen Nachteil, es hat eigentlich nur Vorteile, es hat ganz viele sekundäre Effekte, die gut sind und im Zweifelsfall ist es besser, dass wir das gemacht haben und dann war das Ganze ein Fehlalarm, als dass wir nichts machen und dann sind wir am Arsch. Und dasselbe kann man ja auch bei der KI sagen. Möglicherweise sollten wir trotzdem viel, viel, viel mehr uns damit beschäftigen, als wir es aktuell tun. Sollten wir vielleicht wirklich viel mehr Geld in die Hand nehmen, auch als Regierungen in Europa zum Beispiel. Um da echt ordentlich jetzt Brainpower mal reinzustecken, wie wir mit, diesem, mit diesen Gefahren umgehen. Und am Ende ist dann die Timeline nicht ganz so krass, nicht ganz so krass nah, wie wir jetzt gedacht haben. Aber besser, wir haben
0: es lieber ein bisschen zu früh gemacht als zu spät. Besser früh als nie. Marc. Also beim letzten Teil, da stimme ich dir auch zu. Besser früh als nie. Ähm, beim Pascals Wager, ich meine, das, das Ding beim Pascals Wager an sich ist halt, ähm, naja, es kann halt alle möglichen Gottheiten geben. Und nur weil ich jetzt an einen christlichen Gott glaube und den anbete, heißt das ja nicht, dass ich dann, ähm, dass ich dann safe bin. So, also man kann gerade so gut sagen, es gibt eine zig und, äh, Million von, von Göttern. Warum soll es gerade der christliche Gott sein? Beim, äh, beim Klimawandel, da haben wir halt so viel Hinweis darauf, dass, wir, dass das passiert. Und dass wir das tun müssen. Das ist, glaube ich, nicht wirklich vergleichbar ist mit der künstlichen Intelligenz, wo wir uns halt: Wir können uns nicht vorstellen, wie das sein wird, wie das aussehen wird, in welcher Art und Weise. Beim Klimawandel wissen wir ziemlich genau, was passiert. Wir wissen ziemlich genau, was der Grund ist, dass es zum Klimawandel kommt. Und wir haben eine gute Vorstellung davon, in welchem Zeithorizont das passiert. Das ist das, das heißt, da ist der Vergleich, glaube ich, so mittelgut. Aber was ich glaube, ist, dass wir als, als Gesellschaft oder halt eben auch Staaten durchaus gut beraten sind, viel mehr zu investieren in diese Frage der künstlichen Intelligenz, gerade weil einfach so diese Frage der, der Sicherheit der künstlichen Intelligenz halt nicht unbedingt so sexy ist. Das ist nicht etwas, wo man Blumentöpfe gewinnt, ähm, sondern man gewinnt Blumentöpfe, indem man grundsätzlich an der künstlichen Intelligenz arbeitet. Und, und da müsste man halt schon auch als Gesellschaft halt Gegenstelle geben. Das ist das, glaube ich, auf alle Fälle. Aber die Vertreterinnen und Vertreter in dieser Strömung würden halt noch viel, viel weitergehen und wirklich sagen, nee, nee wir müssen alles stehen und liegen lassen und uns nur noch ausschließlich mit dieser Frage beschäftigen oder mit anderen Dingen insofern, dass es halt dienlich ist, um diese Frage beantworten zu können. Das heißt, wir, müssen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, weil das uns halt die Ressourcen gibt, um an dieser Frage zu arbeiten. Aber das ultimative Ziel ist, diese Frage der Sicherheit bei der künstlichen Intelligenz. Und da gehe ich halt nicht mehr mit.
1: Und ich meine, das ist halt so ein bisschen so eine Sache, wo ich mir jetzt auch denke, okay, es ist natürlich sehr convenient, dass zufälligerweise genau diese eine Sache, wo du der Experte bist und wo du ein Institut hast, das dich bezahlt dafür, <lacht> dass du dich mit dieser Frage beschäftigst, die eine Sache ist, in die wir unfassbar viel Geld stecken sollten. <lacht> also, das ist so ein bisschen so, ich glaube, auch die klugen Köpfe und Köpfinnen in diesem Rationalist Movement und in dieser AI Safety Bubble äh, sind nicht gefeit vor Biases. Ja, ich weiß, die, 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 die versuchen das immer zu sein. Also, das ist ja so ein bisschen so die Kultur dort, dass man sagt, okay, wir denken alle so rational und so. Aber auch dort hast du Sozialisierungseffekte. Ja, wenn alle bei dir in deinem Umfeld die ganze Zeit über AI-Safety reden und wirklich so wie wir jetzt, also mir geht's jetzt so am Ende dieses Podcasts, dass ich mir auch denke, so fuck, okay, boah, irgendwie hat vielleicht alles keinen Sinn mehr, es kommt eh die große KI und dann ist die im Internet und dann ist sowieso alles zu Ende. So, warum, wir können da sowieso nichts machen. Das hat schon ein bisschen so Weltuntergangskult Vibes irgendwie, <lacht> weißt du, so wie 1999, die Leute ja, das dachten, dass 2000 irgendwie alles, alles crasht und so. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Und das ist tendenziell natürlich schon irgendwie bedenklich, weil es natürlich dazu führen kann, dass Leute die, die, die Sachen dann irgendwie falsch einschätzen. Ne? Und das Zweite ist natürlich, dass eben auch, ich mir vielleicht selber einrede, ich bin jetzt total rational und ich mache diese Erwägungen wirklich nur, weil ich wirklich an sie glaube und weil es mir wirklich um das Schicksal nicht nur der Menschheit heute geht, sondern es geht mir um die ganze Existenz der 10 Trilliarden, superintelligenten Zukunftsmenschen, die eines Tages das Universum bevölkern, wenn wir nur diese krasse KI richtig hinkriegen und die Singularität dann, ja, uns das Tor zum Paradies öffnet. Wenn ich mir das die ganze Zeit denke, also das ist natürlich auch was, wo ich mir sehr gut selber einreden kann, dass ich Forschungsgelder und Fördergelder bekommen sollte damit. Also ja. das, das das, das, ist was, was mich zum Beispiel so ein bisschen vorsichtig macht. Also warum sollte das, ja, was jetzt für diese Baby-Nahrungshersteller in den USA gilt, also dass sie Regulatory Capture machen, nicht für die AI-Leute gelten. Warum ja. sollte das, was für so, so viele Menschen gilt, dass wir eben einfach anfangen, uns rational rein zu manövrieren in irgendwelche, also äh, kognitiv meine ich rein zu manövrieren in irgendwelche äh, Glaubenssysteme, die wir uns selber einreden, weil wir eigentlich finanziell davon profitieren. Warum sollte das nicht für diese Leute äh, gelten? Und ich glaube, es ist wichtig, Darauf hinzuweisen und ich glaube, das ist ein reales Problem, mit dem man sich mehr beschäftigen sollte, weil die Gefahr ist definitiv nicht null und es ist so, dass wir als Menschheit einen Track Record haben, dass wir einfach dumm sind und dass wir einfach Sachen entwickeln, die wir eigentlich nicht wirklich ähm, die Weisheit haben, mit denen umzugehen und dann vielleicht durch reinen Zufall jetzt im Kalten Krieg wir nicht draufgegangen sind im nuklearen Holocaust. Und im nuklearen Winter. Und, und, und das sollte man schon irgendwie ernst nehmen und man sollte Ressourcen reinmachen. Rein aber ob es wirklich jetzt so ist, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass wir in den nächsten zehn Jahren alle von der KI irgendwie zu Paperclips verarbeitet werden, I don't know. Also vielleicht macht es trotzdem noch Sinn, morgens aus dem Bett aufzustehen und ein schönes Leben zu haben. Auch, auch, äh, und, und, und kann man sich auch, vielleicht macht es trotzdem noch Sinn, in seine Altersvorsorge zu investieren. Auch wenn die erst in 30 oder 40 Jahren relevant wird. Ja.
0: I guess. Und wenn wir morgen aufwachen und noch keine Paperclips sind, dann können wir uns immerhin auf die nächste Folge besser früh als nie freuen. Fritz, ich glaube, wir sind langsam. Wir sind absolut am Ende. Am Ende, oder? Beziehungsweise am Anfang, denn das heute
1: war unsere, ich weiß gar nicht, wie viele Folge, aber eine von vielen, vielen weiteren Folgen besser früh als nie. Und wir wollen groß werden. Wir haben große Pläne. Wir wollen der ähm, absolut bekannteste Podcast aller Zeiten werden, damit wir von der KI verschont werden, wenn es eines Tages dann darum geht, dass wir alle unseren Entertainment-Value brauchen, um <lacht> eben als kleine, lustige Männchen für die KI noch irgendwie interessant zu sein. Deswegen könnt ihr uns alle helfen, indem ihr liked und subscribed und uns vor allem auf Spotify ein Rating dalasst. Weil alle Leute, die uns ein Rating dalassen, für die legen wir ein gutes Wort ein bei der KI, wenn es dann soweit ist eines Tages. Und das hilft vor allem auch anderen Leuten, den Podcast zu entdecken. Was aber noch viel mehr hilft, den Leuten den Podcast zu entdecken, ist, wenn ihr jetzt, bevor ihr aufhört, die Folge zu hören, tatsächlich auf WhatsApp kurz geht und irgendeiner guten Freundin, einem guten Freund meine Empfehlung für diese Folge gibt. Einfach einen Link von WhatsApp, äh, von Spotify oder von Apple Podcast, wo ihr uns hört, auch eine gute Bewertung geben könnt, an diese Person schickt und eine kleine Empfehlung aussprecht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was ihr, das Allerbeste, wie ihr uns supporten könnt. Da würden wir uns enorm freuen und dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr nächste Woche oder in zwei oder drei oder vier Wochen,
0: was unser unregelmäßiger Rhythmus halt gerade so hergibt, wieder einschaltet. Genau, so wird das dann auch die künstliche Intelligenz machen, wenn es dies dann, sie dann gibt. Die wird euch bitten, eine Kopie auf anderen Rechner zu installieren. Das heißt, wir bereiten euch da schon mal auf dieses Szenario vor. Damit kommen wir zum Ende, Fritz. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer. Wie immer, Marc. Bleibt gesund, bis die KI dann dich ähm, erwischt eines Tages nice. und uns bis dann. Ciao, Fritz. Ciao, ciao.